0: Und eigentlich wollte ich jetzt mit einer Bemerkung über Schawort anfangen. Aber Florian hat das schon so cool gemacht und so toll, dass ich nur eine Ergänzung habe. Ja, wir haben das Schawort-Fest, das Wochenfest, das jüdische. Und das war, wie Florian sagte, ein Wallfahrtsfest. Das heißt, zu Schawort, da kamen sie angeströmt aus dem Norden, Süden, Westen und Osten hin zum Tempel. Und inmitten dieses Festes, hat der Herr sich so ausgedacht, kam der Heilige Geist. Ja, da geschah Pfingst, Der Heilige Geist fand nicht zufällig zu Shavuot statt. Und ja, das war die Zeit, in der die Pilger da waren und ich glaube, da hat sich das genauso ausgedacht, dass Tausende vom Evangelium erfasst worden sind. Aber dahinter steckt noch einiges anderes und ich will dir einfach so einige Dinge weitergeben, wie ich die Apostelgeschichte falsch verstanden habe und speziell auch die Pfingstgeschichte falsch verstanden habe. Also wir wollen uns das anschauen und ich glaube, es wird dir dienen und es wird dann sehr, sehr konkret werden auch, dann hey, der Heilige Geist liebt es uns einfach, wie ich schon gesagt habe, zu Jesus zu führen und zum Herzen des Vaters und dann, liebt er es einfach, ja, Zeichen und Wunder zu tun und zu berühren, zu erfüllen und sein Werk zu tun. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Ähm, ich lese euch das vor. Ich weiß, ihr habt diese Geschichte sicherlich schon mal irgendwo gehört, aber ich lese es euch trotzdem vor. Und ihr werdet hinterher verstehen, warum. Weil wir uns einige Dinge ganz genau anschauen sollten. Und als der Tag der Pfingsten oder das Wochenfest sich erfüllte, Waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnte Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Nationen unter dem Himmel oder Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwundeten sich und sprachen zueinander. Sie sind denn diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Eliamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Cappadocien, Pontus und Asias, Phrygien und Paphilien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Keter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheiten, sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotten und sprachen, sie sind voll moscht, voll süßen Weines, sie sind betrunken. Also, wir wollen uns das mal genauer anschauen. Und so... Zu so, den ersten Vers und als der Tag des Pfingstfestes, des Wochenfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort zusammen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe jahrelang gedacht, dass die Jünger voller Furcht und Angst sind, Jesus ist gekreuzigt worden und jetzt sitzen sie da im Obergemach. so ist eigentlich das typische Bild von Pfingsten, die haben die Türen zugeschlossen, sie haben sich verkrochen, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Denn sie waren 40 Tage mit dem auferstandenen Jesus zusammen, der sie 40 Jahre lang gelehrt hat, ganz persönlich. Und dann waren sie auch nicht in einem Obergemacht zusammen, sondern der griechische Text sagt Folgendes, sie waren an einem Ort zusammen, und der Heilige Geist erfüllte das ganze Haus. Also es ist nicht irgendwo eine Dachkammer, man krabbelt da irgendwo hoch. Und wenn du nach Jerusalem gehst, dann suchst du ja dieses Obergemach, wo angeblich der Heilige Geist gefallen ist. Ich muss dich enttäuschen, da war es nicht. Also, von da, aber du kannst gerne hingehen. Es ist sehr schön, dort anzubeten, ein herrlicher Raum. Auf jeden Fall, der Heilige Geist... Erfüllt das ganze Haus und viele Ausleger gehen davon aus, dass das Bedeutung des griechischen Wortes von Haus, das heißt Eukos, eigentlich der Tempel ist. Weil der Tempel hatte verschiedene Räumlichkeiten und Säle, zumindest in dem Tempelbezirk lag. Also die Jünger waren nicht im Obergemach, sondern sie waren an einem Ort der Öffentlichkeit, nicht versteckt, nicht eingeschlossen. Nicht verkrochen, sondern an einem der öffentlichsten Orte, die es damals gab. Und dazu war eben noch Schawort. Die ganzen Pilger der Nation kamen dorthin. Also es gab keinen Ort, an dem weniger los war. Und alle diejenigen, die in Jerusalem schon mal waren, du gehst mal durch die Innenstadt Jerusalems, durch die Sucks, da ist richtig was los. Also es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Da waren um sich herum die Händler. Da war die Priester, die Hohenpriester, die Besucher aus den Nationen, die Wallfahrer. Und dann steht er, da, und es entstand plötzlich vom Himmel her, Vers 2, ein Brausen wie von einem daherfahnengewaltigen gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. So die englische Bibel Beschreibt das Wort anders. Das haben wir schon vor vielen Jahren entdeckt. Ich liebe dieses Wort Sound from Heaven. Wir haben ja tatsächlich schon mal eine Veranstaltung durchgeführt in einem der Autohäuser hier in Tübingen. Die hieß Sound from Heaven. Da ging es um die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, wo wir noch keinen Gottesdienst hatten in Tübingen. Auf jeden Fall in einem der Autohäuser war das, das damals leer stand. Und ähm, so, das war also nicht einfach nur, ja, da kam so ein, so ein Lüftchen, man stellt sich das so ein bisschen so relativiert im griechischen Kontext vor. Oh, ist mir ein bisschen kühler, der Heilige Geist ist hier. Nein, ja? es war der Klang einer gewaltigen Stimme, das ist das, was hier steht. Ein Ton, den sie bis dahin noch nie gehört haben. Es war die Manifestation des Himmels. Es war die Erscheinung Gottes. Es war die gleiche Erscheinung Gottes, wie bei der sogenannten, die Theologen sagen, Theophanie, wie die Erscheinung Gottes am Sinai. 2. Mose 19 wird genauso beschrieben mit einem Posaunenklang, einem Sound from Heaven, der immer lauter wird. Verbunden mit einem Krachen eines lauten Donners. Und wir lesen das gleiche, was in der Apostelgeschichte passiert in der Offenbarung 19. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar, wie eine Stimme großem Wasser, eine Stimme starker Donner. Es war eine Stimme vom Himmel, die Sie noch nie gehört haben. Und diese Stimme sagte, Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Es war wie ein Wasserrauschen. War jemand von euch schon mal in einem richtig, richtig großen Wasserfall? Ja, die in Lateinamerika waren, in Iguazufälle. Ja, und wenn du da ein bisschen näher kommst, das ist so laut, dass du dich nicht unterhalten kannst. Und das Zweite ist, du kommst dorthin und du wirst nass. Du kannst machen, was du willst. Da werden Regenkrepe ausgeteilt, damit du ein bisschen in die Nähe des Wasserfalls kommst. Also Pfingsten, ihr Lieben, das waren keine kleinen, süßen Flämmchen, die sich da auf deinem Kopf niedergelassen haben. Pfingsten waren auch nicht, dass sie ein bisschen ihr Tanzbein geschwungen haben. Juppa die, juppa da. Und auch in sich hineingekichert hatten. Hi, 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 der Heilige Geist ist hier. Nein. Das war die Stimme Gottes. Das war eine herrliche Erscheinung. Das war das Krachen eines mächtigen Donners. Die Stimme großen Wassers. nicht, ich frage mich, was hat Gott gesagt? Weil irgendwie die Jünger konnten das noch nicht verstehen. Die hörten das, aber sie konnten es nicht verstehen. Ja, weißt du, Wir können die Stimme Gottes erst durch die Offenbarung Kraft des Heiligen Geistes verstehen. Aber wir lesen hier, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Gott der Allmächtige hat seine Herrschaft angetreten, weißt du, Pfingsten, das heißt nicht, jetzt geht es euch gut, ihr bekommt einen Holy Spirit Flash und Kick, ja, das kommt vielleicht noch oben drauf als Sahne vom Kuchen oder Pfingsten heißt auch nicht, jetzt bekommt ihr ein bisschen mehr Kraft, ihr armen kraftlosen Christen, bis zum nächsten Mal. Pfingsten ist die Manifestation Gottes durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Und ich frage mich, ob du Pfingsten schon erlebt hast. Ja, Pfingsten ist die Manifestation Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind so schnell darin, Dinge down zu sizen, runter zu bringen, dass es in spirituellen, geistlichen, gut verdaulichen Häppchen, einzunehmen ist. Sagen, so, ja, ich habe Pfingsten erlebt. Damals, vor zehn Jahren, da habe ich angefangen, Sprachen zu beten. Und seitdem denke ich immer wieder daran. Pfingsten heißt, das Reich Gottes ist angenommen. Pfingsten heißt, der Feind ist vertrieben. Pfingsten heißt, die Brückenköpfe der Finsternis sind zerstört. Das Reich Gottes ist eingenommen und ist unter einer neuen Herrschaft. Diese Posaune des Himmels, dieses Schofar des Himmels, das ist immer das Signal, das wissen wir, wenn der König den Thron besteigt. Es war das Signal, wenn Israel anfing zu kämpfen, und was war das wohl, dass sie dieses Schofar, diese Posaune des Himmels zu Pfingsten gehört haben. Es war das Signal, Jesus hat jetzt den Thron bestiegen. Er ist auch verstanden, er lebt, er sitzt zu Rechten Gottes. Und jetzt geht's los. Ich habe euch ausgerüstet. Aber wisst ihr was? Ich habe euch ausgerüstet nicht, dass ihr hinten irgendwo geistlichen Schlaf schlaft. Ich habe euch ausgerüstet nicht, damit ihr mit irgendwelchen Dingen rummacht, rumfeitet, sondern ich habe euch ausgerüstet, das neue Land einzunehmen, das ich euch gegeben habe. Ich habe euch ausgerüstet mit einem bestimmten Ziel. Pfingst ist die Ausrüstung für ein Ziel. Vor vielen, vielen Jahren, als es noch die Einberufung zur Bundeswehr gab, da wurde ich tatsächlich einberufen und war Bundeswehrsoldat. Und da wurde man ausgerüstet, wenn man also zur Bundeswehr geht. Und stell dir mal vor, du wirst ausgerüstet, du kriegst also deine Uniform, du kriegst deine Stiefel, du kriegst all diese Dinge. Und dann schüttelst du die Hand und sagst, vielen Dank. Und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Da hätten die ein großes Problem mit gehabt. Pfingsten ist Ausrüstung. Und da waren die Feuerzungen des Heiligen Geistes. Und was wir nachlesen, hier Vers 3, und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, wir lieben den Rainer Bonke, wie er das beschrieben hat und konnte das herrlich darstellen. Aber es waren feurige Zungen. Ich weiß nicht, wie sie aussahen, aber so werden sie beschrieben. Und das Wort feurige Zunge hat dasselbe Wort wie Sprachengebet, Glosa. Zunge vom Feuer, Zunge Sprachengebet. Haben beides gleiche Wort. Das heißt, der Heilige Geist kam auf sie von Kopf bis Fuß und sie beteten die Sprache des Himmels. Und ihr Lieben, da ging es nicht zuerst um das Sprachengebet, so herrlich und schön das ist, das der Herr geben möchte. Ging es nicht zuerst darum. Aber viele haben ihre Identität da und sagen, ja, damals habe ich Geistesdorfer erlebt und dann bete ich jetzt in Sprachen. Aber weißt du, ich muss dich enttäuschen, es gibt genügend Christen, die leben in Sünden und beten immer noch in Sprachen. Und es gibt genügend Leute, in dem Ehebuch und beten in Sprachen. Oder es gibt genügend Christen, denen das Feuer längst erloschen ist und die beten immer noch in Sprachen. Sondern Pfingsten ist etwas anderes zuallererst. Sondern diese, die Jünger empfingen die Sprache des Himmels. Und diese Sprache war nicht zuerst für sich selbst. 1. Korinther 14.2. Da steht, Sprachengebet ist ein Zeichen für Ungläubige und nicht für Gläubige. Alles, was zu Pfingsten passierte, ihr Lieben, das war nicht self-orientated. Das war nicht, damit wir good Feelings haben. Die haben wir auch. Dass war nicht dafür da, damit eine Vielzahl von Christen heil werden und wie einem riesigen Swimmingpool Gottes schwimmen können. So Pfingsten ist etwas anderes. Ich habe es gerade gesagt. Pfingsten, das war im Zentrum Jerusalem, im Tempelbezirk. Sie waren an dem Marktplatz der damaligen Zeit. Ich bin so happy, dass wir morgen auf den Marktplatz gehen und dort den Open-Air-Gottesdienst haben. Die Menschen kamen aus allen Völkern, aus allen Nationen. Vers 6. Und als sie das Brausen hörten, die Menschen, da liefen sie von allen Seiten herbei. Ich weiß nicht, wie viele da Ich glaube, da standen Hunderte. Hunderte. Und schau mal die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat unterschiedliche Elemente. Zuallererst, es ist Ausrüstung. Da haben wir jetzt eine Folie, könnt ihr jetzt beamen. Ausrüstung. Und zwar um die Jünger auszurüsten, um mit dem Heiligen Geist Nationen zu erreichen. Das Zweite ist Autorisierung. Um ihnen Autorität zu geben über Sünde, Tod und Teufel Berufung, ihr sollt meine Zeugen sein. Die Erfüllung des Heiligen Geistes, das ist automatisch. Du musst gar nicht um deine Berufung beten, was du machen sollst, sondern das ist Berufung Gottes. Ihr sollt meine Zeugen sein. Salbung, um ein gesalbter und furchtbarer Zeuge Jesu zu sein. Die Erfüllung des Heiligen Geistes ist Sendung, um mit den Gaben des Heiligen Geistes wirklich dienen zu können. Ich möchte etwas sagen. Wer erfüllt ist vom Heiligen Geist, brennt für das Reich Gottes. Das Kennzeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht dein Erlebnis und deine Erfahrung, die du vor fünf oder zehn oder wie viele Jahren gemacht hast. Das Kennzeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht, dass du in Sprachen betest, so herrlich und gut das ist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass du brennst für das Reich Gottes. Dass du brennst für ihn. Wo du das fehlt, bist du nicht mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hallo? Wo das fehlt, bist du nicht mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deswegen wollen wir uns das jetzt anschauen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, was ist das? Weil manchmal fehlt unser Verständnis. Wir haben das heute schon gehört. Manche sind geprägt und haben falsche theologische Prägungen. Manche Ängste oder andere Dinge. Wir wollen uns anschauen, kurz, was das Wort Gottes dazu sagt. Und ihr merkt, ich spreche nicht über die Erfahrung, die du gemacht hast eventuell, sondern ich spreche über das Jetzt, wie wir jetzt in diesem Pfingstfest 2023 vom Herrn stehen. Erstens die Voraussetzung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Voraussetzung ist, dass dein Leben Jesus gehört, dass du dich bekehrt hast. Die Voraussetzung ist das Kreuz, Du wirst niemals erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn du nicht am Kreuz ankommst. Das ist das, was Jesus für dich getan hat. Und das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat, übrigens als historische Figur und als Sohn Gottes. Bekehrung heißt, dass ich dazu Ja sage und umkehre und meine Sünde und Schuld ans Kreuz bringe. Du wirst niemals Jesus finden wenn du an der Sünde in deinem Leben festhältst. Aber du wirst ihm sofort begegnen, wenn du deine Sünde niederlegst am Kreuz von Golgatha. Theologen sagen Folgendes, für die theologischen Herzen, jede Pneumatologie wurzelt in der Christologie. Zio, gefällt dir das? Aber das ist die Wahrheit. Das Zweite, die Notwendigkeit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Viele denken, naja, das ist für die Pfingstler, das ist für die Charismatiker, aber ich bin evangelikal geprägt, für mich ist es nicht. Ich glaube das nicht, weil das Wort Gottes sagt etwas anderes. Es ist nicht wahr. Aber Schau mal, die Jünger sind Jesus schon drei Jahre nachgefolgt. Sie brauchten doch den Heiligen Geist. Die Jünger glaubten an den auferstandenen Jesus und sie brauchten doch die Erfüllung im Heiligen Geist. Die Jünger haben vorher schon den Sendungsbefehl erhalten, sie brauchten doch den Heiligen Geist. Die Jünger wurden vorher angeblasen, angehaucht, nimmt hin den Heiligen Geist und sie brauchten ihn trotzdem, die Erfüllung im Heiligen Geist. Und trotzdem sollten sie auf den Heiligen Geist warten, dass er sie ausrüstet. Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine Kannbestimmung des Reiches Gottes, sondern die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine Genau wie die Bekehrung und Taufe, ein entscheidender Schritt, den Jesus vorgegeben hat, eine Notwendigkeit. Und er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, Apostelgeschichte 1,4, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr so Sprache von mir gehört habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt. Sagt Jesus, mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Der dritte Punkt, das Wesen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Manche sagen ja, die mit dem Heiligen Geist so umgehen, die über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist sprechen, das wollen bessere Christen sein. Nein, nein. Es geht nicht um eine höhere Stufe des Christseins, ja, A-Christen und B-Christen oder so ein geistiges Upgrade. Ja, Bis jetzt warst du schlecht und dann kriegst du nochmal so ein Upgrade des Heiligen Geistes obendrauf. Das ist es nicht. Sondern die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine reale Erfahrung, die dein Leben verändert. Es ist auch nicht etwas, was du einfach im Glauben ergreifst, sondern etwas, von dem du weißt. Etwas, von dem du sprechen kannst. Der Heilige Geist in dein Leben, in dein Bewusstsein, in dein Geist, Seele und Leib eingreift. Vierter Punkt. Die Auswirkungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Naja, da erzähle ich ein bisschen von mir selber. Einverstanden? Okay. Also ich hatte mich bekehrt. Viele kennen einen Teil der Geschichte, aber trotzdem, ich finde sie so schön, deswegen erzähle ich es euch. Und einige andere kennen sie auch nicht. Und deswegen passt es auch ganz gut. Aber es war wirklich so. Ich war bekehrt. Viele wissen das. Ich komme aus einem humanistischen Elternhaus. Ich habe versucht, Jesus nachzufolgen. Aber das war ein Desaster. Die ersten Jahre waren ein Desaster. Es waren rauf und runter. Und, ähm, ich versuchte, christlich zu leben. Ich war selber sehr stark okkult belastet. Ich konnte im ersten Jahr meines Christseins konnte ich nicht beten. Ich war wie innerlich gewirkt. Ich habe kein Wort rausgebracht. Meine Freunde haben echt Probleme mit mir gehabt. Und irgendwie war ich so wie so war mein Gefühl wie eine Rakete, die ich starten konnte, die ständig auf einen Countdown wartete. Und viele Christen leben so. Sie leben wie eine Rakete auf einen Countdown wartet. So, kurz vor dem Abschuss steigt die Spannung. Gleich wird die Rakete abheben und in die Sphäre des Glaubens abgeschossen. Und dann kurz vorher, vier, drei, zwei, bam, Abbruch des Countdowns. <köhnt> Hat wieder nicht geklappt. Es fängt wieder von vorne an. Und der Countdown fängt wieder von vorne an. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und viele Christen leben so seit vielen, vielen Jahren. Ihr Countdown beginnt immer wieder von vorne. Immer wieder was Neues. Und jetzt die Hoffnung und der Glaube abgeschossen werden in die Sphäre des Glaubens, dass Gott etwas tut und machen wird. Eine Erwartung und sie bemühen sich im Glauben zu leben. Aber es sind die eine Rakete, die nicht funktioniert? Du kannst genauso etwas anderes einsetzen wie ein Auto, das nur einmal getankt hat und dann keinen neuen Sprit mehr bekommt. Wie ein Elektroauto, das nicht aufgeladen werden kann. Wie ein Flugzeug, das auf dem Boden steht. Ihr kennt doch die Bilder von diesen riesengroßen ähm, äh, Flugzeugfriedhöfen, wo die herrlichsten, schönsten, größten Maschinen stehen. Und die können alle nicht starten. Die haben kein Benzin und geht nicht. Und genauso ist es mit so einer Rakete. Christen es sind so Raketenchristen, die immer wieder auf ein neues Countdown warten. Aber irgendwann mal, ich weiß nicht, was mit so einer Rakete passiert, entweder explodiert sie oder wird verschrottet, keine Ahnung. Aber so so empfand ich mein Christsein. Ich war in Ketten, ich war okkult gebunden, mein Kennzeichen ich hatte keine Freude, ständig frustriert. Ich war immer mies drauf gegenüber meinen Freunden und wie ein Tiger im Käfig in einer inneren Unruhe. Immer hin und her und hin und her. Gott sei Dank wurde mir von der Kraft des Heiligen Geistes erzählt. Und ich war genauso wie einige hier von euch. Ich war richtig dicht und zu. Und meine Geschichte ist kurz erzählt. Weil wie gesagt, habe ich schon oft erzählt. Ich wurde eingeladen in einen Gottesdienst der evangelischen Kirche. Das war ein Segnungsgottesdienst leitet von einem der Gründer der charismatischen Bewegung in Deutschland der damaligen Zeit, einem Pfarrer. Und sie lehrten über die Erfüllung im Heiligen Geist und dass wir wie ein Gefäß sein sollen, das sich reinigt. Nur wenn wir die Sünde wirklich bekennen und rauslassen, dass der Heilige Geist uns erfüllen kann. Ich hörte zum ersten Mal Sprachengebet, die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann, für mich war die Zeit sehr lang, Menschen saßen da, reinigten ihr Leben, warteten auf den Heiligen Geist. Ich war tief bewegt von dem, was passiert. Und dann sagte die Pfarrer: Und wenn ihr den Heiligen Geist empfangen wollt, komm einfach nach vorne, wir wollen euch die Hände auflegen. Es war sehr unspektakulär. Ich wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nicht sofort dort, aber ich wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, übernatürlich. Der Heilige Geist kam. Es gibt kein System. Kein Gesetz, wie man das macht, aber die Auswirkungen, die kannst du messen. Ich wurde erfüllt von einer Freude, die nie wieder weggegangen ist. Von einem Frieden, der geblieben ist. Und von einem Leben und von einer Kraft, die von Gott kam, nicht von mir. Viele fragen mich, ob du nicht durch Krisen gegangen, natürlich, durch viele Krisen. Aber da ist etwas übernatürlich in mir passiert. Ihr Lieben, wir brauchen die Kraft und Erfüllung im Heiligen Geist. Wir können nicht von dem leben, was irgendwann mal war. Sonst werden wir als Christen so zu Antizeugnissen. Die Menschen sehen das, wenn das Leben des Heiligen Geistes in uns fehlt. Dann werden wir zu, ich nenne das, saure Christen. Weißt du, was saure Christen sind? Das sind die, die den ganzen Tag damit, damit rechnen, wie mächtig der Teufel ist. Du bereitest etwas vor, der Teufel greift dich an, weil er so mächtig ist. Du hast es beendet, dann greift der Teufel dich an, weil es beendet ist. Ja, meine Güte, noch mal, wann habe ich denn mal den unter meinen Füßen? Das sind Christen mit hängenden Mundwinkeln. Die sind tief geerdet. Guck mal der Nachbarn an, ich sage, zeig mir deine Mundwinkel. Und meistens sind die Mundwinkel tief geerdet, weil da was Negatives rauskommt. Und dann gibt es Kreislaufchristen. Frag mal der Nachbarn, ob du ein Kreislaufchrist bist, ja. Die tun morgens, mittags, abends immer dasselbe und gehen abends frustriert ins Bett. Kreislaufchristen. Weißt du, der Herr ruft uns treu zu sein, aber es gibt Menschen, die sind wie in einem Hamsterrad, Hamsterrad, Hamsterrad. Und du kommst aus diesem Hamsterrad nur raus durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Flut des Heiligen Geistes. Und dann gibt es Jammerchristen. Sag mal, dazu gehörst du nicht, sicher ganz nicht. Ja. Jammerchristen. Nein! Im Schwabenland gibt es auch keine Jammerchristen. Ja? Ja, Jammerchristen sind die immer etwas Negatives sehen. Das ist eine herrliche weiße Wand und da ist eine Fliege. Und diese Fliege, die sehen sie. Und dann hauen sie noch drauf und dann schimpfen sie über den Blutfleck. Sehen die Fliege an der Wand. Und ich kenne ein Bibelwort. Der Herr möchte die Jammerkleider in, in, in Festkleider verwandeln. Das ist kein Bibelwort. Ich wollte nur mal testen, ob ihr es auch, euch auffällt. Er will die Trauerkleider in Freudenkleider verwandeln. Aber ehrlich gesagt, Jammerchristen tragen Trauerkleider. Ja? So gehört da einen Plan für dich. Sag mal Amen hierher so kommen wir zum fünften Punkt, die Allgemeingültigkeit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was heißt das? Das gilt für alle. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, schaut dir das mal an. Paulus empfängt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, selbst Jesus bei der Taufe kommt der Heilige Geist auf ihn. Die Apostelmitglieder der Urgemeinde empfangen den Heiligen Geist. Alle Samaritaner empfangen den Heiligen Geist. Und, das liebe ich besonders, alle Heiden in Caesarea empfangen auch den Heiligen Geist. Und ich will dir den Vers kurz nicht vorlesen, will ich dir nicht vorenthalten. Ja? Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Also er war am Predigen. <lacht> ja, er hatte seine Rede noch nicht beendet. Und da kam der Heilige Geist plötzlich auf alle, die ihm zuhörten. Auf einmal bricht das Tohuwabohu aus. Der Heilige Geist kommt auf alle die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, die konnten es kaum fassen, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkt. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen reden, Gott lobten. Weißt du was, der Heilige Geist, der kann uns schon mal manchmal aus der Fassung bringen. Kannst du dazu auch Amen sagen? Und deswegen wollen wir uns kurz anschauen. Wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist vor sich geht. Das dritte Punkt ist das Geschenk der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weißt du, ich habe das gerade schon gepredigt. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Erfahrung, aber es gibt eine erstmalige Erfahrung. Das habe ich von Wolf vom Mann gelernt. Viele kennen ihn nicht mehr. Ja, ein Mann, den der Herr sehr stark in der Kirche gebraucht, in der charismatischen Bewegung, der dann die anskar kirche gegründet hat. Und Das hat er auf einem Seminar gesagt. Das habe ich seitdem nie wieder vergessen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine erstmalige Erfahrung, aber etwas, was du immer wieder erleben kannst und musst. Es gibt da kein Gesetz, keine Regel, wie der Heilige Geist das macht, aber es gibt ganz wichtige Voraussetzungen. Und die wollen wir uns zum Schluss noch anschauen. Apostelgeschichte 2, 38. Da kommt also der Heilige Geist. Und Petrus predigt. Da fragen die Zuhörer, es waren 3.000, wahrscheinlich waren es noch mehr, sechs, sieben, 8.000. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Also genau, was sollen wir jetzt machen? Da sprach Petrus, tut Buße. Also kehrt von Herzen um, ändert eure Gesinnung und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde. Übrigens genauso, Taufe ist keine Kannbestimmung, sondern die Taufe ist eine Proklamation, ist etwas genauso, ein entscheidendes Ereignis, etwas, ähm, das für jeden Einzelnen gilt. Und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Voraussetzung. Zuerst, der Heilige Geist fällt auf Menschen, die sich bekehrt haben und die die Vergebung der Sünde erlebt haben. Das will ich dir kurz erklären. Es ist ein Ding, dass ich immer wieder Sünde bekenne. Immer wieder. Ja, wie so eine Uhr. Immer wieder. Ich komme, bekenne Sünde, immer die gleiche, immer wieder die gleiche. Dann bist du nicht angekommen am Kreuz. Das andere ist, wenn du deine Sünde bekennst, ziehst du einen Schlussstrich in deinem alten Leben. Ganz praktisch, ganz real. Du, du schmeißt die Dinge raus aus deinem Leben. Du schmeißt die geklauten Dinge weg. Du schmeißt die Zigaretten weg. Du schmeißt die Drogen weg. Du, schmeißt die, du löscht die Sachen, die unreinen Seiten und Pornoseiten in deinem Handy. Du machst ganz konkrete Dinge. Und du bittest den Herrn um Vergebung. Und dann erlebst du etwas, was nur Gott tun kann. Er kommt mit seiner Vergebung und wäscht dich rein. Und du stehst auf und weißt, dass du weißt, dass du reingewaschen bist und dir vergeben bist durch das Blut Jesu. Das ist die Vergebung erleben. Und einige sind hier, da wartet Gott darauf, dass du so kommst, dein Leben in Ordnung bringst. Nicht nur einfach nach vorne kommst, den Segen abholst. Sondern dass du deine Sünde herauswirfst aus deinem Leben. Die Dinge, die du zu Hause hast, die geklaut sind. Die Drogen, die Zigaretten, den Alkohol. Die Dinge, die Gott nicht gefallen. Die Filme, das, was du tust und was du machst. Die Musik, die du hörst. Das, was dich festbindet, herauswirfst aus deinem Leben. Der Heilige Geist fällt sofort auf Menschen, die das tun. Wenn du das machst... Der Heilige Geist kommt sofort. Du hast Hunger und Durst, wenn du das machst, gereinigtes Gefäß, da ist kein Schmutz und Dreck drin. Der Heilige Geist kommt. Du hast es selbst in deiner Hand, ob du das heute so erlebst. Der Heilige Geist fällt auf Menschen, die auf ihn warten. Der Heilige Geist sagte wartet auf mich. Wir sind Instant-Christen. Wir laufen hin, wollen uns den Kick abholen. Und dann gehen wir und nach einer halben Stunde schauen wir schon auf die Uhr. Gottes Zeit ist Ewigkeit, ihr Lieben. Und das heißt, auf ihn warten. Wenn du jemanden liebst, dann wartest du auf ihn. Charlotte, du musst viel auf mich warten, als wir jung befreundet waren. Du wartest. Manchmal ist das nicht so angenehm, aber du wartest, um das zu empfangen, was er für dich hat. Warten ist nur Ausdruck der Liebe. Ich erinnere mich, wie ich mit einer Frau Gottes zusammen gedient habe. Ich war unterwegs auf einer Konferenz. Ich kann dir sagen, wer es war. Das war die Frau von Benny Hin. Wenn man beide auf einer Konferenz sieht, diente dort ich hatte das Vorrecht, dort auch zu dienen. Und der Heilige Geist kam auf Susan, so heißt sie, Susan, hin. Und Der Heilige Geist fiel. Und ich schaute hin und sagte, "Boah, Leute, schützen Sie. Ich weiß nicht, wie lange sie auf dem Boden lag. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Der Heilige Geist war da. Weißt wir sind so so orientiert, zeitorientiert. Lass doch den Heiligen Geist das tun, was er machen möchte. Warten, zu Hause. Herr, hier bin ich. Manchmal kauen wir, sorry, wenn ich das so sage, dem Herrn das Ohr ab und wir jammern ihn voll, was er alles tun und machen will. Und der Herr weil Einfach, dass wir auf ihn warten. Der dritte Punkt. Der heilige Geist fällt auf Menschen, die ihr Leben teilen. Ja? Hey, die gingen nicht in ihre Häuser und der eine schloss sich in seine Kammer ein. Der andere sondern er sagt, Kommt zusammen. 120 Leute, die waren zusammen und sie teilten ihr Leben. Sie teilten schon vorher ihr Leben, als sie gemeinsam Jesus nachfolgten. Das könnt ihr mal euch Chosen nochmal anschauen. So herrlich dargestellt. Sie teilten ihr Leben. Sie hatten es gemeinsam. Und deswegen war es, als die Gemeinde gegründet wurden, kamen sie in die Häuser. Und da steht Apostelgeschichte 2,42. Sie hatten alles gemeinsam. Sie teilten ihr Leben. Das war ein ganz normaler Lebensstil. Unsere Art des Individualismus, wie wir es leben, ist absolut griechisch geprägt. Sie teilten ihr Leben. Und deswegen kommt der Heilige Geist. Und das ist eine innere Entscheidung, wie wir leben. So viele leben in einem inneren Lockdown und und haben das Lockdown noch lange nicht verlassen. Türen zu und Hauptsache, ich bin allein. My home is my castle. Der Heilige Geist kommt auf die, die ihr Leben teilen. Der Heilige Geist kommt auf die, die treu sind im Gebet. Ja, die waren nicht nur zusammen, sondern sie beteten. Und hey, der Heilige Geist zu Pfingsten, der kam zu einer unmöglichen Zeit. Weißt du, was? das war? 9 Uhr morgens. Sie hat noch nicht mal das Kaffee getrunken und schon kam der Heilige Geist. Die konnten gar nicht betrunken sein. Ja? Weil sie waren treu im Gebet, weil die Christen der damaligen Zeit, die hatten drei Gebetszeiten: 9 Uhr, 12 Uhr und dann 18 Uhr. Ja? Der Heilige Geist kam zur sechsten Stunde. Was die neunte Stunde ist, wissen wir ja inzwischen. Gell? 15 Uhr. Der Heilige Geist kam. Sie waren treu und sie beteten. Und der Heilige Geist fällt auf Menschen, die sich nicht zurückziehen, sondern die dort hingehen, wo Menschen Jesus am meisten brauchen. Und der Heilige Geist und jetzt mir gefällt dieser Punkt jetzt fällt auf Menschen, die aufhören, darüber nachzudenken, was andere von ihnen denken. Hallo. Ja, hey, das, was der Heilige Geist da gemacht hat, sie waren wirklich betrunken im Heiligen Geist. Petrus springt auf den Stuhl und fängt mit Sprache an zu predigen, so stelle ich mir das vor. Der Heilige Geist kam, die Leute dachten, sie sind betrunken, der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle. Und stell dir mal vor, die hätten jetzt gedacht, oh, das ist mir aber peinlich, das ist mir echt peinlich, was da jetzt ist. Wäre ja, dann der Heilige Geist gekommen? Ich glaube nicht. Sondern sie haben aufgehört, darüber nachzudenken, was andere von ihnen denken. Was denken die jetzt, die ganzen Touristen da, diese Israel-Touristen, die aus allen Ländern kommen, diese äh, Marsch, des, Marsch des Lebens, Marsch der Nation, Marschierer, Wallfeierer, wie, wie sie alle heißen, was denken sie? Der lieben der Heiligen Geist fiel sichtbar auf die Apostel. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das war nicht einfach, dass sie im Glauben es angenommen haben, ja, der Heilige Geist ist da. Das war kein intellektueller Prozess, sondern der Heilige Geist fiel sichtbar für alle auf die Apostel. Und hey, genauso wird es auch sichtbar sein, wenn der Heilige Geist auf dich fällt. Genauso wird es sichtbar sein. Die verabschiedeten sich nicht dann von dem Obergemach und sagten, naja, der Heilige Geist komm mal schauen, ob es funktioniert. Wollen wir mal abwarten in den nächsten Wochen. Es war ein öffentliches Geschenk und alle machten die gleiche Erfahrung. Ich schließe diesen Teil und dann fangen wir an zu beten. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein statischer Besitz, also etwas, das ich habe, in eine Tasche stecke und dann ist es da. Wusstest du, dass es in der Apostelgeschichte sieben Berichte gibt über Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Sondern etwas, was der Heilige Geist immer wieder erneuert. Er misst uns nicht an dem, was du erlebt hast, sondern er misst dich an dem, wie du jetzt gerade vor Gott stehst. Das Feuer brennt. Kommen zum letzten Punkt. Das ist so cool. Willst du ihn noch hören? Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist befreit dich von Menschenfurcht. Uh-huh. Yes, von Menschenfurcht. Schau mal, 120 Menschen wurden in Jerusalem von, ich weiß nicht, wie wir das war, Hunderten Umgeben, die zusammenrannten, weil sie diese Posaunen, diese Stimme, Sound from Heaven hörten. Da waren religiöse Leute, ärgerliche, zornige Leute, okkulte. Und die schauten sie alle an. Und dann waren da die Spötter. Die sagten, was ist mit denen da los? Ich sag, wahrscheinlich kamen die aus Athen. Ja? Petrus und Johannes stehen auf den Stühlen, predigen in fremden Sprachen. Niemand versteht sie. Doch, vielleicht zwei, drei, die aus ihren Ländern kamen. Die 120, die hätten sagen können, was denken die anderen bloß über uns? Und dann hätten sie sich kontrolliert, versteckt. Hätten versucht, wie vernünftige Menschen, vernünftige Schwaben, vernünftige Menschen auszusehen. Ich habe nichts damit zu tun. Aber Gott sei Dank hat der Heilige Geist die Kette der Menschen Menschenfurcht zerbrochen. Und Petrus war der erste Kandidat. Er hatte so eine Furcht, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Stimmt das? Ja, dreimal verleugnet, obwohl er groß erzählt hat. Und Jesus hat ihn sofort vergeben. Er hat ihn eingesetzt sogar. Aber die Kette der Menschenfurcht zerbrach, als der Heilige Geist auf ihn kam. Und er springt auf, fängt an zu predigen. Und schau mal, diese Predigt, in höchstens fünf Minuten, zehn Minuten höchstens. Wir können es ja nachlesen, was er gepredigt hat. Und innerhalb von fünf Minuten, hat sich die ganze Atmosphäre verändert, der Heilige Geist fing an sich zu bewegen. Die lester Mauler, die haben nichts mehr gesagt. Und 3000 Menschen bekehren sich. Das war die Gründung der ersten Gemeinde. Und der Startpunkt einer Erweckung, die die Welt verändert, und verändert hat. Wow. Ist das nicht cool? Ich bin begeistert vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist hier, ist der gleiche Heilige Geist hier. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir hier nicht sitzen und sagen, ja, ist reicht. ich will auch noch mal ein bisschen so einen Touch kriegen, so einen, Kack, so einen Kick. Sondern der Heilige Geist fragt dich, ob du Hunger und Durst hast nach ihm. Er fragt dich, wie stehst du, wie bist du, brennst du wirklich vor ihm. Weißt du, er war mit dir vom ersten Augenblick, als Jesus in dein Leben gekommen ist. Aber vielleicht bist du hier und du sagst, ich bin nicht sicher, dass mein Leben Jesus gehört. Da ist Sünde, da ist Schuld. Ich habe die Vergebung nie erlebt dann ist heute der Abend, wenn du merkst, der Geist spricht zu dir, du bist innerlich bewegt, du, da drängt in dir was, du hast tausend Stimmen, die sagen, bleib bloß sitzen, mach jetzt nichts Falsches, dann hör die eine Stimme, die zu dir sagt, komm zu Jesus. Und wenn du hier bist und du sagst, ich brauche diesen Heiligen Geist, dann ruft er dich heute. Wir wollen aufstehen und zusammen beten.